0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María Castellón Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el tercero y último capítulo dedicado a la vida de San Maximiliano Colbe.
1: Estando en Japón, el padre Maximiliano había introducido entre sus frailes un cuarto voto, según dijimos en el capítulo anterior. Fue acusado por algunos de que pretendía fundar una nueva orden, cosa totalmente falsa. Sencillamente, trabajaba intensamente por la renovación de la suya propia. Defendía con una firme convicción que el retorno al fervor religioso primitivo tenía que realizarse a través de la entrega incondicional a la Inmaculada. En sus cartas planteaba muy a menudo la idea que le perseguía continuamente. Es preciso que cada fraile, cada casa, cada provincia religiosa y la orden entera renueve su consagración a la Inmaculada. Este será el punto de arranque de un vigoroso renacimiento religioso. El padre Colbe hacía la proposición con sencillez y audacia, con humildad, y contra algunos pronósticos, en el capítulo general de 1936 se aceptó la idea, renovándose la consagración de la Orden a la Inmaculada el mismo día de su fiesta. El 26 de mayo de 1936, aunque él no lo sabía, el padre Maximiliano abandonó para siempre el Japón y volvió a Polonia. Acudió para asistir al capítulo provincial que se tenía que celebrar en Cracovia y pensaba que volvería, pero sus superiores decidieron que se quedara en Polonia. Sus pulmones, con el clima de Japón, se habían resentido mucho. Lo nombraron superior de su ciudad de la Inmaculada, donde fue recibido con gran alegría. Los tiempos que se avecinaban apuntaban a ser difíciles, y el padre Kolbe inspiraba seguridad, confianza y paz, más que ningún otro. Por aquellas fechas del año 1936, la ciudad de la Inmaculada ya era una institución en Polonia. En el trienio 1936-1939, además de ser el director de la ciudad, fue el padre y educador de sus hijos espirituales. Por si fuera poco, las publicaciones alcanzaron cotas altísimas. El caballero alcanzó el millón de ejemplares y el pequeño diario, a pesar de la oposición de los otros medios, consiguió afianzarse entre los diarios polacos. Una de las visitas más importantes que recibió en la ciudad de la Inmaculada fue la del ministro general de la Orden, el padre Beda que llegó a Polonia en 1936. Años más tarde, este padre declararía sobre el Padre Colbe ante el Tribunal Eclesiástico de Roma. Las dos veces que estuve en la ciudad de la Inmaculada me di cuenta el momento de que me encontraba ante una obra bendecida por el Señor, ante una ciudad sobre la que aleteaba María Inmaculada. Se trataba de una quincena de pabellones de madera con un solo edificio de ladrillo en los que llevaban una vida activa, tanto espiritual como materialmente, unos setecientos religiosos vestidos con el hábito franciscano. Se saludaban mutuamente con el nombre de María, de forma que me pareció reencontrar en aquel ambiente el verdadero espíritu de los comienzos de la orden seráfica. En la ciudad de la Inmaculada se cumplía la perfección, la máxima hora et labora, porque además de la oración perpetua, diurna y nocturna del Santísimo Sacramento y los otros actos comunes de oración, había un doble turno, diurno y nocturno de trabajo. El espíritu religioso de aquellos hermanos era muy intenso, y en ellos había una confianza ilimitada en la Providencia y en la Inmaculada. El padre Colbe era un gran educador de conciencias y no dejaba pasar ninguna ocasión para enseñar a sus frailes una nueva verdad en torno a la Inmaculada para instruirlos y prepararlos a todo lo que pudiera ocurrir. El domingo 10 de enero de siete. Estando de confidencias con unos cuantos hermanos de profesión solemne, les dijo entre otras muchas cosas Si supierais, hijos queridos, qué feliz soy. El corazón rebosa de felicidad y paz. Tanta felicidad y tanta paz cuanta se puede gustar aquí abajo. No obstante las contrariedades de la vida, en lo profundo de mi corazón domina siempre esta calma inefable hijos queridos amad a la Inmaculada amadla y os hará felices y confiad en ella ilimitadamente no a todos es dado comprender a la Inmaculada esto se puede obtener solamente por medio de la oración la Madre de Dios es Madre Santísima nosotros comprendemos qué quiere decir Madre ella es la madre de Dios y solamente el Espíritu Santo puede dar la gracia de conocer a su esposa, a quien quiere y cuando quiere. Luego añadió, «Os he dicho que soy muy feliz y estoy rebosante de alegría, y esto porque con toda certeza me ha sido dada la seguridad del cielo. Hijos queridos, amad a la Virgen, amadla cuanto sepáis y podáis». Esto lo dijo con tanta emoción que se le empañaron los ojos de lágrimas. También les dijo en son de profecía «Vendrán tiempos más difíciles de pruebas, de tentaciones y de desaliento, pero el recuerdo de las gracias recibidas será para vosotros válido sostén y fuerza victoriosa en las dificultades de la vida». El veintiocho de agosto de 1939 cuando ya se adivinaba la próxima guerra mundial, el padre Maximiliano les decía a sus frailes «Querría solamente sufrir y morir como conviene a un caballero de la Inmaculada, que debe derramar su propia sangre hasta la última gota para apresurar la conquista del mundo entero para la Inmaculada. Esto me auguro a mí mismo y a vosotros. En efecto, queridos hijos». ¿Qué cosa más sublime que esa me puedo desear a mí y a vosotros? No conozco nada más sublime. Si lo conociese, os lo diría, pero no lo conozco. Jesús mismo dijo, Nadie tiene amor más grande que dar uno la vida por sus amigos. Estas palabras proféticas manifiestan que la entrega de su vida, del padre Colve, no tuvo nada de improvisada. Él deseaba dar la vida como Jesús y la dio no solamente en el momento final estando en el búnker del hambre, sino durante los últimos meses de su pasión y vía crucis.
0: El 1 de septiembre de 1939, Polonia fue invadida por el ejército alemán. Pronto se dejó sentir el efecto de la ocupación en la ciudad de la Inmaculada. Las bombas y el incesante cañoneo destruyeron gran parte de los edificios. El padre Maximiliano, para evitar muertes, envió, con gran dolor por la separación, a varios centenares de caballeros frailes para que fueran acogidos por sus familias o en otros conventos. Él se quedó, como fiel guardián de la casa, acompañado de otro padre y de treinta y ocho hermanos. Pero sería por poco tiempo el padre Kolbe, antes de separarse de ellos, los bendijo y les aconsejó que se dirigieran a la Cruz Roja Polaca para poder servir de este modo de ayuda a los combatientes en el frente y se apresuraron a proporcionar ayuda material y espiritual tanto al ejército polaco como a la población civil. La ciudad de la Inmaculada y sus alrededores Estaban ya ocupados por las tropas alemanas. Como ya hemos dicho, en la ciudad de la Inmaculada solo quedaban dos padres y treinta y ocho hermanos. El padre, Juventín Mlodosheniak, contó episodios dramáticos de la situación que les tocó vivir. En su narración no hay odio ni rencor hacia el agresor. Dice que el 19 de septiembre, sobre las diez de la mañana, una campanilla convocó a los frailes a reunión por orden de los soldados alemanes. Detuvieron a los frailes del convento y a unos que estaban allí temporalmente hospedados, cuarenta y ocho en total, y los deportaron. El 20, los detenidos, pasaron cerca del santuario de la Virgen de Yasnagora. ...en Chestukova, reina de Polonia. La alegría y la esperanza les embargó. Confiaron a la Virgen Negra la suerte de la patria oprimida. Yendo de camino, la gente les ayudaba en lo que podía. El padre Kolbe mantenía alto el ánimo de sus compañeros. Él consideraba el arresto y posterior deportación... ...a campos de concentración como una misión particular en tierra extranjera Les transportaron en vagones de mercancías hasta Landdorf, Alemania Allí, agotados por el cansancio y la sed pidieron agua, pero nadie se la dio Uno de los ferroviarios, lleno de rabia gritó a sus compañeros ¡No les deis agua! ¡Dejad que se mueran de sed esos puercos polacos! Situaciones de este tipo se dieron continuamente, aunque también hubo un sargento en el grupo que les trató con consideración y respeto. La presencia del padre Colbe y la paz de su espíritu suponían para todos un estímulo y les proporcionaba serenidad y consuelo. El doce de octubre celebraron su santo y le cantaron Ad multus anus canción que expresa por muchos años como no tenía nada para invitarles tomó su ración de pan y la repartió entre todos sus compañeros tras una visita de la cruz roja al campo de concentración alemán mejoraron un poco las condiciones de vida pero el padre no se hacía ilusiones con el cambio y preparó a sus hijos espirituales diciéndoles que tenían que cumplir una misión y les animaba continuamente a ser generosos además les animó a hacer una especie de pacto con la Inmaculada entregándose con todo su amor a ella para que dispusiera que si se tenía que quedar alguno en el campo e irse los demás lo aceptaran y si tenían que morir sobre un mísero catre rodeados de gente de corazón de hielo y ser sepultados en el pequeño bosque próximo al cementerio, también, y terminó diciéndoles, si hacemos un pacto como este con la Inmaculada, aunque seamos puestos en libertad, habremos merecido igualmente que si hubiéramos sufrido verdaderamente todo esto. El padre Colbe lo vivía así. El nueve de noviembre se les trasladó desde Amtitz a Breslau. Los iban acercando a territorio polaco. El punto de destino era Otreszow. Hacia las once de la noche llegaron allí. Hicieron bajar a los prisioneros de los vagones, azuzándoles y haciéndoles correr con blasfemias e insultos por parte de los soldados. Les mandaron hospedarse en un colegio de salesianos. Al día siguiente, al enterarse la población de que entre los prisioneros estaban los religiosos de la ciudad de la Inmaculada, trataron de ayudarles y les ofrecieron víveres, medicamentos y ropa. Se empezó a notar mejoría en el trato que recibían cuando fue nombrado comandante del campo el teniente Hans Müller, pastor evangélico, quien siempre que algún padre lo visitaba, se encomendaba a sus oraciones. Empezó a huirse por el campo que pronto serían liberados y de hecho el padre les comunicó a los padres y hermanos que el regreso a la ciudad de la Inmaculada estaba cercano y mientras éste llegaba, debían seguir esforzándose en cumplir bien con su misión y que no pidieran regresar más pronto o más tarde, sino solamente cuando quisiera la Inmaculada. Aunque en el campo no les permitían celebrar misa, sí que podían hacer otros actos de piedad, rezar el rosario o cantar cánticos religiosos. Como se acercaba la fiesta de la Inmaculada, el 29 de noviembre empezaron la novena e hicieron como pudieron unos ejercicios espirituales. El 2 de diciembre... Habló a todos el Padre Colbe y les insistió, una vez más, en la sumisión de la propia voluntad a la voluntad de Dios. El día ocho de diciembre, por la mañana, tuvieron la inmensa felicidad de recibir la comunión y renovaron su consagración a la Inmaculada. Esperaban con ilusión la hora de salir del campo de concentración. Aquel mismo día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1939, a las cuatro de la tarde, lo abandonaron. El comandante, Hans müller entregó al padre Kolbe algunas provisiones y les despidió con reverencia. Todos se dieron cuenta de este detalle de delicadeza. Durante el trayecto, los compañeros propusieron al padre Maximiliano bajar del tren y escapar por temor a que volviera a ser detenido, pero no aceptó. Les dijo que como superior tenía el deber de permanecer en la Ciudad de la Inmaculada y no en otra parte. El padre llegó a esta el once del mismo mes de diciembre y allí permaneció hasta el diecisiete de febrero de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en la que lo volvieron a arrestar.
1: Los meses transcurridos entre diciembre de 1939 y febrero de 1941 fueron extremadamente difíciles en la ciudad de la Inmaculada. Esta se convirtió en refugio provisional de miles de prófugos polacos procedentes de Poznam. A esto se añadió un grupo de unos mil quinientos judíos perseguidos polacos ahora todos hermanados por el sufrimiento. Como los frailes no podían editar los diarios ni las revistas, emplearon todas sus energías en servir a los perseguidos. Cuando más tarde dejaron la ciudad de la Inmaculada, un grupo de judíos agradecidos al padre Colbe y a los hermanos dio testimonio del trato recibido y dijeron no hay palabras suficientes para expresar todo lo que nuestros corazones querrían manifestar. Por ello pedimos vivamente que se diga una misa en acción de gracias al Señor Dios y a la Virgen Inmaculada por habernos protegido. A este fin hacemos una colecta. Si Dios nos permite sobrevivir a la guerra, quedamos infinitamente reconocidos a los habitantes de la ciudad de la Inmaculada. No olvidaremos jamás su bondad hacia los hebreos prófugos de Poznam. Al pedir un grupo de judíos la celebración de una misa, estaban manifestando que la unión de corazones era un hecho, al cual había contribuido el padre Colbe con sus consejos y atenciones. Poco a poco la vida se normalizó en la ciudad de la Inmaculada, el Padre fue escribiendo a todos los hermanos, dándoles noticias e invitándoles a volver y pidiéndoles que cumplieran la voluntad de Dios a través de la Inmaculada. En la ciudad de la Inmaculada intentaron llevar una vida lo más normal posible y como no podían editar nada, cambiaron sus trabajos. Se dedicaron a labrar la tierra, reparar máquinas agrícolas Pusieron laboratorios de fotografía, relojería, reparación de bicicletas, ambulatorio médico, etc., y hasta una distribuidora de leche. Y, por supuesto, siguieron con el cuerpo de frailes bomberos al que no le faltaba trabajo. Pero sobre todo establecieron una rueda de adoración al Santísimo durante las veinticuatro horas del día para rezar por su patria oprimida, por la paz del mundo y por la salvación de la ciudad de la Inmaculada. Cambió la manera de trabajar, pero no el fin. Todo su objetivo seguía siendo conquistar el mundo entero para la Inmaculada, ayudando a los pobres con su trabajo, sin intereses económicos, aceptando lo que les daban, pero sin cobrar por lo que hacían. Mientras tanto, el padre Colbe seguía intentando obtener los permisos para poder volver a editar, al menos la revista El Caballero. Hizo gestiones con los alemanes explicando que el diario no era político, pero todo en vano. Fue incluso a Sochaceu para tratar del asunto con el oficial alemán del distrito y al volver comentó a los hermanos. Ahora, dado que se presente la cuestión, si los alemanes nos llevan al campo y nos matan, nuestra muerte será la de los mártires en la fe. No hablaba por hablar. Por fin, después de varias gestiones más, llegó el permiso para publicar El Caballero, pero con la condición de que lo editaran sólo por una vez y el reparto se limitara al distrito de Varsovia. Inmediatamente de recibir el permiso lo prepararon y el ocho de diciembre distribuyeron ciento veinte mil ejemplares. A pesar de todas las gestiones que siguió haciendo el padre Maximiliano, fue imposible obtener más permisos para volver a editar nada. Además, se estaba haciendo incómodo para los alemanes. El padre Colbe intuía que, un día u otro, la Gestapo lo volvería a arrestar. Varias personas le estaban avisando, pero no quiso huir y esconderse. Tenía que permanecer en la ciudad de la Inmaculada como el buen pastor al cuidado de sus ovejas, aunque fuera al precio de su vida. Tenía la conciencia tranquila. Había explicado claramente el espíritu de la ciudad de la Inmaculada y de sus publicaciones que no tenían nada que ver con la política. En lugar de esconderse, se preparó y preparó a sus hijos espirituales para dar su vida. Las dos últimas semanas antes del arresto, el 17 de febrero de uno, tuvieron lo que ellos llamaron veladas marianas. En la última velada, la del 16 de febrero, sus palabras fueron premonitorias de lo que se les venía encima. Les dijo a sus frailes, Que Dios satisface los deseos del alma que le ama sinceramente. Y que Dios lo puede todo y se da gustosamente al alma que se ha consagrado a él. Entre Dios y el alma se establece el flujo y reflujo del amor. ¡Qué indecible felicidad! ¡Qué gracia tan grande es la de poder sellar con la vida el propio ideal! Estas fueron sus últimas palabras la víspera de la detención. En la mañana del 17 de febrero acababa de dictar a su secretario unos párrafos del libro sobre la Inmaculada que quería publicar cuando sonó el teléfono interior. De la portería avisaron que acababan de llegar cinco funcionarios nazis. Fray Maximiliano tuvo un ligero temblor, pero se dominó al instante y le dijo a su secretario, Fray Ivo, «Bien, hijo mío, María», y fue inmediatamente a recibir a aquellos temidos visitantes». Al saludo del padre le respondieron con un retorcido interrogatorio, haciendo hincapié en sus métodos educativos. El padre les explicó que desde el principio de la guerra no había habido nuevos ingresos de jóvenes en la ciudad de la Inmaculada. Sin hacer caso a sus respuestas, mandaron reunir a toda la comunidad que en aquel momento estaba compuesta de unos seiscientos entre hermanos y estudiantes, además de siete padres. De estos, uno no estaba en la casa y a otro le mandaron que se quedara allí. Los otros cinco fueron arrestados sin más y llevados a Paujak, la cárcel más temida de Varsovia. Recordamos que estamos escuchando el tercer y último capítulo sobre la vida del Padre Maximiliano María Colbe en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: No les dieron ninguna explicación de por qué les detenían y cuando sus superiores y demás autoridades jerárquicas se interesaron por ellos, se les contestó que habían sido detenidos, especialmente el padre Colbe, por conspirar contra las autoridades alemanas. Al parecer, había habido una falsa denuncia de un ex fraile, que había sido expulsado de la orden por el padre Maximiliano, a causa de falta de disciplina. Más tarde... Dicho ex-fraile se retractó de su desgraciado acto. Declaró que le hicieron firmar un documento de acusación contra el padre Colbe, sin enterarse bien de lo que firmaba, ya que el interrogatorio había sido en alemán y él apenas lo comprendía. También pudo influir en la detención la publicación del pequeño diario en cuyas páginas siempre se había defendido a Polonia, así como las reiteradas calumnias que habían sufrido el padre Maximiliano y la ciudad de la Inmaculada. En realidad se trataba de pretextos. Se hicieron gestiones para sacar al padre y a sus compañeros de la prisión, pero todo fue en vano. Incluso veinte hermanos se ofrecieron voluntarios como rehenes para dar la vida en lugar del padre pero esta iniciativa también fue rechazada por las autoridades al padre provincial le enviaron una copia de la instancia dirigida a las autoridades y este, emocionado, hizo cuanto pudo para obtener la liberación del padre Colbe y sus compañeros pero todo fue inútil seguramente los alemanes no llegaron a entender el ofrecimiento de los frailes, pero el gesto tuvo su sentido. La generosidad que el padre Colbe había ido sembrando no había quedado infecunda. Para los habitantes de Varsovia, y en general para los polacos, la palabra Pauviak es como recordar una historia de terror. Tanto los rusos como los nazis escogieron como lugar de encierro de sus víctimas polacas y judías. Y a esta terrible prisión fueron conducidos el padre Maximiliano y sus cinco compañeros. Durante casi un mes estuvieron encerrados en la misma celda, que se convirtió para ellos en residencia y casa de oración. Más tarde, el padre Colbe fue separado de sus compañeros y destinado a la celda tres en ella estaban alojados un polaco y un judío, que en un principio no lo acogieron nada bien. Pero pronto, sin embargo, se dejaron ganar por la bondad y sencillez del franciscano. A los cinco días de haber sido trasladado, visitó la celda el jefe del departamento, un nazi llamado Esesman. Cuando se dio cuenta de que el padre Colbe iba vestido con el hábito y llevaba el crucifijo y el rosario le dio un ataque de furia el guardián jefe agarró el crucifijo del padre y tirando de él con rabia gritaba ¿y tú crees en esto? a lo que el padre Colbe con la máxima mansedumbre respondió ¿creo y cómo el alemán amoratado por la rabia repitió por tres veces la pregunta y por tres veces recibió la misma respuesta y por tres veces le abofeteó tanto el prisionero polaco como el judío llenos de ira por el trato que el padre estaba recibiendo tuvieron que mantenerse quietos para que no se ensañara más con él a pesar de todo se mantuvo sereno y tranquilizó a los otros dos como señal de los golpes recibidos le quedó un cardenal en el rostro. Un guardián polaco que vio lo sucedido para evitarle al padre más problemas le llevó ropa de prisionero. La noticia de lo sucedido corrió por toda la prisión y al poco los médicos facilitaron al padre Colbe el traslado a la enfermería ya que además tenía pulmonía. El suceso avivó los ánimos de los prisioneros de Pauliac, muchos de ellos católicos e intelectuales, quienes empezaron a acudir a él pidiendo su ayuda como sacerdote. El padre rezaba y pedía a todos que orasen porque la oración, les decía, da la fuerza para resistir las más duras pruebas de la vida. Consolaba a todos y escuchaba a muchos en confesión. Como su salud iba empeorando, siguió en la enfermería de la prisión hasta poco antes de su traslado al campo de Auschwitz. Desde la prisión escribió algunas cartas, no le dejaban escribir muchas. En una de ellas, a fray Arnoldo Bedrovsky, el trece de marzo, le decía Todos los hermanos recen mucho y bien. Trabajen diligentemente y no se entristezcan porque nada puede acontecer sin que el buen Dios y la Virgen Inmaculada lo sepan y lo permitan. En sus apuntes íntimos, escribió «Déjate conducir por la Inmaculada», y, efectivamente, se dejó conducir como oveja llevada al matadero, al campo de concentración de Auschwitz, a cincuenta kilómetros de Cracovia. Por los datos que hay, llegó al campo el 28 de mayo de 1941. Como Jesús, se había ofrecido como víctima y tenía conciencia de que había sido aceptado. Lo único es que no sabía cómo. Providencialmente sobrevivieron bastantes testigos oculares de los sucesos que llevaron a la inmolación al santo loco de la Inmaculada. Muchos de ellos aportaron su valioso testimonio para el proceso de beatificación y canonización del padre Maximiliano. Tras varios días de viaje llegaron al destino las doscientas veinte víctimas que iban en el tren. Pasaron juntos su primera noche encerrados en una sala de ocho por treinta metros, con puertas y ventanas herméticamente cerradas. Al día siguiente fueron despojados de sus ropas y duchados en masa con chorros de agua helada y uniformados con los pijamas a rayas de presidiarios. Allí pasaron a ser números para la administración del campo. El padre Colbe pasó a ser el presidiario número 16.670. Los números les fueron grabados en uno de los brazos. A los prisioneros les hicieron formar filas y el comandante del campo les saludó con palabras escalofriantes Os advierto que habéis llegado no a un sanatorio sino a un campo de concentración alemán cuya única salida es el horno crematorio Si esto no agrada a alguno puede ir rápidamente a la alambrada de alta tensión los que sean judíos sepan que no tienen derecho a vivir más de dos semanas. Los que sean sacerdotes pueden vivir un mes, los demás tres meses.
1: Estas palabras no eran simples amenazas. Se cumplían a rajatabla casi siempre. A los sacerdotes se les destinaba desde el primer momento a los trabajos más duros. Este fue también el primer destino del Padre Colbe en el campo de la muerte. Los sacerdotes estaban destinados al barracón diecisiete. El comandante del campo los puso bajo las órdenes directas del Cabo Krot, hombre sanguinario al que dio la siguiente consigna. Toma a estos seres inútiles y parásitos de la sociedad y enséñales cómo se debe trabajar. En principio el trabajo consistía en arrastrar carros cargados con enormes piedras para la construcción de un muro alrededor del crematorio. Se les obligaba a correr delante del carro y se les azuzaba a bastonazos si se retrasaban o descuidaban. A los pocos días los trasladaron a otro lugar a cuatro kilómetros para transportar grandes troncos de árboles. No se sabe por qué... Tal vez, por su aspecto más humilde, al padre Colbe le impuso Crot un peso dos o tres veces superior al de sus compañeros y con frecuencia le daba latigazos y golpes con su fusta. Durante estas primeras semanas el santo le escribió a su madre la única carta que se conserva de él escrita desde Auschwitz. Son admirables las palabras que le dice estando en aquellas horrorosas circunstancias. El Señor está presente en todo lugar y con su gran amor vela por todo y por todos. El Padre aprovechaba los escasos momentos que les dejaban libres para consolar, levantar los ánimos, escuchar las confesiones de muchos compañeros de infortunio. Uno de ellos contó que el Padre les habló en voz baja de la fiesta del Corpus Domini, del sufrimiento con el que Dios nos prueba para prepararnos a una vida mejor, exhortándonos a la perseverancia y a la valentía, porque la prueba pasará. Les dijo que los perseguidores no podrían matar en ellos la dignidad de católicos y polacos. Y si hemos de morir moriremos puros y tranquilos resignados a los planes divinos estas palabras confortaron espiritualmente a aquellos desgraciados debido a un nuevo castigo impuesto por Crot al padre Colbe ya que no pudo arrastrar los pesados troncos que le cargaron y cayó a tierra este criminal le acusó de vago y miserable y le hizo colocar sobre uno de los troncos e hizo descargar sobre él cincuenta latigazos. El padre quedó hecho un guiñapo y fue llevado medio muerto al hospital del campo. En él permaneció del 20 de junio al 10 de julio. A los médicos y enfermeros, todos también prisioneros, les asombraba su paciencia y serenidad, decía con frecuencia... Por jesucristo estoy dispuesto a sufrir aún más la inmaculada está conmigo me ayuda en la sala de infecciosos en la que fue instalado pidió colocaran su pobre camastro junto a la puerta de entrada así podía ejercer su misión de pastor de almas daba la absolución a los moribundos consolaba a los otros enfermos confesaba a muchos a todos invitaba a confiar en la Virgen Inmaculada. A este periodo de internamiento pertenece la famosa frase que dijo sólo el amor es creador. Hacia el día de julio el padre Maximiliano fue destinado al barracón doce, el de los inválidos. Muy pocos sobrevivían en él. Como no podían trabajar, les daban media ración de la ya paupérrima ración que les daban de comida en los otros barracones el padre mejoró un poco en este barracón y siguió con su apostolado con los moribundos ante su aparente mejoría hacia el veinte de julio fue trasladado al barracón 14 de trabajos agrícolas los prisioneros trabajaban fuera del campo de concentración y como es normal algunos intentaban escapar aunque su fuga supusiera la muerte de diez compañeros, si el fugado no aparecía en veinticuatro horas. Entre el veintiocho de julio y el uno de agosto, no se sabe el día exacto, uno de los prisioneros se fugó. Inmediatamente los nazis dieron orden de formar filas a todos los prisioneros de los diversos barracones. Al anochecer se dio la orden de romper filas, y se dio una mísera ración de comida a todos, excepto a los del barracón catorce, que no recibieron nada. El padre Colbe se encontraba en este grupo, del que diez de sus integrantes serían condenados a una espantosa agonía y muerte. A las tres de la tarde del día siguiente se les dio un escaso y frío rancho, y vuelta a las filas hasta el atardecer. El plazo de veinticuatro horas estaba a punto de cumplirse. En todos los rostros se veía temor y angustia. Cuando hubo terminado la llamada general de la tarde, apareció el comandante Fritz acompañado de guardianes. Aquello suponía sentencia de muerte. Todos conocían la clase de muerte que esperaba a los diez elegidos muerte de hambre, de sed, de frío, de desesperación en el barracón once todos pensaban y temblaban solo uno estaba sereno cuatro testigos sobrevivieron para contar lo que sucedió entonces el comandante Fritz fue recorriendo las filas y señalando al Tuntún al condenado cuyo número se anotaba inmediatamente dos levantaron la voz despidiéndose uno y ofreciendo su vida por Polonia el segundo Un tercero se lamentó Adiós esposa mía, adiós hijos míos que os vais a quedar huérfanos Estas últimas palabras tocaron el corazón del prisionero Absorto en sí mismo se encomendó a la Inmaculada cuyo caballero era y pensó si habría llegado el momento. Salió de las filas y se presentó ante el temible Flitch, quien no se podía creer lo que estaba viendo. Un despreciable prisionero infringiendo la severísima disciplina del campo. Preguntó, ¿qué quiere este puerco polaco? Fray Maximiliano, señalando al tercer prisionero, el nueve respondió «Soy un sacerdote católico polaco, soy anciano. Quiero tomar su puesto, ya que él tiene mujer e hijos». El comandante, perplejo, tras intercambiar unas palabras con su ayudante, le dijo «Un cura», como indicándole que no valía la pena rechazarle. Luego, mirando con desprecio al padre Colbe, le respondió, acepto. Al momento mandó salir de la fila de los condenados a Francisco Gajounicek e hizo entrar en ella al padre Colbe.
0: Poco después fueron encerrados los diez condenados en el barracón once, entonces trece, pues cambió la numeración. Parece increíble que el comandante Fritz accediera a la petición del padre Colbe, y no condenase a los dos al búnker del hambre. Seguramente lo hizo porque era sacerdote. El hecho de haberse sacrificado el padre Colbe por otro prisionero suscitó la admiración y respeto de los prisioneros. En la historia del campo de Auschwitz, este fue el único caso en el que un prisionero sacrificase su propia vida voluntariamente por otro por un prisionero polaco que dominaba perfectamente el alemán y hacía de intérprete entre los guardianes nazis y los prisioneros polacos se conocieron los últimos días y momentos de la vida del padre Kolbe cuenta este hombre a una de las celdas oscuras tras el recuento de la tarde fueron conducidos diez prisioneros del barracón 14 delante del barracón se les ordenó desnudarse completamente. Las pobres víctimas fueron luego empujadas al lugar en el que ya se encontraban alrededor de otros veinte del último proceso. Los recién llegados fueron apiñados en otra celda. Mientras cerraban la puerta, los guardianes nazis les dijeron a carcajadas «Os agostaréis como tulipanes». Desde aquel día, los condenados no recibieron ni agua ni alimentos. Cada día, los SS, al realizar las visitas de control, ordenaban sacar los cadáveres de los detenidos muertos durante la noche. De la celda en que se encontraban los prisioneros, se escuchaban cada día oraciones recitadas en voz alta, el rosario y cánticos religiosos a los que se unían también los condenados de otras celdas. Comenzaba las oraciones y cánticos el padre Colbe. Los demás respondían a coro. Más de una vez estaban tan metidos en la oración que no se daban cuenta de la llegada de los nazis para inspeccionar quienes les hacían callar a gritos. Cuando estos abrían las celdas, algunos presos imploraban a lágrima viva, un poco de agua o un pedazo de pan, siempre inútilmente. El martirio tan atroz que tuvieron que soportar los condenados lo atestigua el hecho de que los baldes estaban vacíos. El padre Maximiliano siempre estaba sereno y se esforzaba por animar a los otros. Cuando sus fuerzas se fueron agotando, sus plegarias se volvieron un susurro. Cuando ya casi todos estaban tendidos en el pavimento, se veía al padre Colbe en pie o arrodillado en el centro, observando con mirada serena a los SS. Estos llegaron a decir entre sí, «El cura ese es verdaderamente un hombre de bien. Hasta ahora no hemos tenido aquí otro semejante a él». A las dos semanas del encarcelamiento... Solo quedaban cuatro prisioneros, entre ellos el padre Kolbe. Los nazis necesitaban la celda para otras víctimas. Por eso el catorce de agosto ordenaron que se les pusiera a los prisioneros una inyección de ácido fénico. El padre Kolbe, con una plegaria en sus labios, ofreció su brazo al verdugo. Cuando el testigo que contó estos hechos entró en la celda, con otro prisionero para sacar los cuerpos, encontró a nuestro santo sentado, con la espalda apoyada en la pared. Tenía los ojos abiertos y la cabeza ligeramente inclinada del lado izquierdo. Su rostro, sereno y bello, estaba radiante, su cuerpo limpísimo y luminoso, sus ojos ampliamente abiertos y concentrados en un punto. Lo cogieron y lo llevaron a la celda mortuoria de la prisión. El testigo, Bruno Borgoviec, terminó diciendo toda su figura como en éxtasis. Este espectáculo no lo olvidaré jamás. No debemos pasar por alto el detalle de la fecha de su muerte, catorce de agosto, vigilia de la Asunción de la Virgen, según testimonios dignos de ser creídos, el padre Maximiliano había expresado en más de una ocasión el deseo de morir en un día consagrado a la Virgen. Su deseo fue atendido. Entregó su alma a Dios el catorce de agosto, vigilia de la Asunción, y el quince, solemnidad de la misma, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas al viento. Así se cumplía también su deseo. Tiempo atrás expresado a los hermanos de la ciudad de la Inmaculada. Yo querría ser reducido a polvo por la Inmaculada y esparcido por el viento en todo el mundo. Como fiel seguidor de Cristo y educado en la misma escuela, la de la Madre Inmaculada, siguió casi literalmente su camino. Su vida fue corta cuarenta y siete años y unos meses, pero bien aprovechada. Fray Maximiliano María Colbe fue beatificado el diecisiete de octubre de mil por San Pablo VI y canonizado el diez de octubre de mil por San Juan Pablo II. Su fiesta se celebra el catorce de agosto. Es patrono de las familias, los radioaficionados, ...y los esperantistas.
1: Oración San Maximiliano que tu corazón de padre, sacerdote y amigo abrace el nuestro para que podamos responder a Jesús en la llamada a la santidad que mirando tu vida digamos que es posible vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias dando todo sin guardarnos nada y ya que estás cerca de la Inmaculada pídele que su manto nos cubra e intentemos serle fiel a Dios Amén
0: Finaliza aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida del santo Maximiliano Colbe, dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es si desean recibir el programa en su domicilio, pueden solicitar el CD al teléfono 91-822-8010 o a través de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga.